0: Hallo und herzlich willkommen aus dem Düsseldorfer Linklaters Büro zu einer neuen Folge von Kartellrecht kurz und knapp. Heute geht es um Nachhaltigkeitskooperationen aus Sicht des Kartell- und Gesellschaftsrechts. Bei mir ist heute Daniela Seliger, Partnerin bei uns im Düsseldorfer Kartellrechtsteam.
1: Danke, dass ich kommen darf und herzlich willkommen.
0: Genau, und Klaus von der Linden, Partner bei uns im Bereich Corporate M&A.
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls dabei
0: zu sein. Herzlich willkommen. Ich bin Teresa Noske, ich bin Associate bei uns im Kartellrecht und ja, schön, dass ihr beide hier seid. Wir wollen heute zum Thema Nachhaltigkeit sprechen und damit im Grunde ein wenig an die Podcast-Folge vom letzten Jahr anknüpfen, in der wir schon einmal die kartellrechtlichen Grundzüge dazu diskutiert haben. Anlass, das Thema jetzt noch einmal aufzugreifen, war das sogenannte Forum Nachhaltigkeit, eine Veranstaltung, die vor inzwischen ein paar Wochen bei uns in der Kanzlei in Düsseldorf stattgefunden hat. Und wie vielleicht ein paar von Ihnen wissen, haben wir diese Veranstaltungsreihe Anfang dieses Jahres in Frankfurt etabliert. Dort haben wir bereits verschiedene Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Themen aus dem ESG-Kontext äh, abgehalten. Also zum Beispiel äh, zum Thema NGO-Aktivismus, äh, ESG-Ratings, freiwillige Emissionszertifikate und so weiter. Dieses Mal war das Forum erstmals in Düsseldorf, was für uns natürlich besonders schön war und es hat auch großen Anklang gefunden. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir werden das einfach in diesem Format jetzt auch noch einmal rekapitulieren. Einfach, weil es ja auch ein so wahnsinnig wichtiges Thema ist und es auch immer wieder neue Entwicklungen zu berichten gibt. Wie, wie auch bei den anderen Veranstaltungen auch, hatten wir Experten zu Gast. Dieses Mal der Professor Justus Haukapp von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und der Dr. Frederik Winter, der Partner bei uns im Bankaufsichtsrecht in Frankfurt ist. Dani, du hattest diese Veranstaltung moderiert und eingangs auch von unserer letzten Unternehmensbefragung zu dem Thema berichtet. Das fand ich total spannend,
1: weil die Ergebnisse ja wirklich ähm, ja, paradox waren. Ja, in der Tat, das war extrem interessant. Wir haben über Linklay das eine Studie gemacht und ganz viele Unternehmensvertreter dazu gefragt, wie das Kartellrecht einerseits und ESG-Kooperation andererseits von den Unternehmen wahrgenommen werden. Und im Rahmen dieser Umfrage haben wir über 500 Unternehmen in England, in den USA, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, also ganz international aufgestellt, befragt. Im Ergebnis hatten wir 82 Prozent der befragten Unternehmen, die fanden, dass es notwendig ist, im Sinne der Nachhaltigkeit miteinander zu kooperieren. Und etwa ein Drittel der Diejenigen, die wir gefragt haben, machten das auch schon. Also die haben in verschiedenen Bereichen, beispielsweise Produkte oder Verpackungen oder auch bei der Logistik oder wenn es um Mindeststandard geht, gut und eng zusammengearbeitet, um möglichst schnell grün zu werden. Aber umgekehrt, mehr als die Hälfte der Unternehmen hat gesagt, sie hätten da sehr große kartellrechtliche Bedenken und haben deshalb einige ihrer guten Kooperationen bislang nicht umgesetzt, weil sie sich da nicht so sicher waren und Graubereiche gesehen haben. Und deshalb fanden um die 70 Prozent der Unternehmen, dass es extrem wichtig ist, klar definierte Regeln zu haben und auch ganz klar Ausnahmen für SG-Kooperationen im Kartellrecht, damit sie eben die Zusammenarbeit suchen dürfen. Und das durch alle Branchen, also nicht nur einzelne Branchen, die hier besonders im Fokus standen, sondern alle, die das wichtig fanden. Auch und gerade die Entwicklung, die es jetzt im europäischen Bereich und in verschiedenen Ländern schon national gab, halten die Unternehmen nicht für ausreichend klar, sondern hoffen, dass da zukünftig noch mehr kommt. Gerade auch bei den Horizontalleitlinien der Kommission noch mehr Guidance. Man sieht also, hier steht noch extrem viel Arbeit an. Und das Thema ist ja jetzt
0: auch nicht nur im Kartellrecht interessant. Also es gewinnt auch in anderen Rechtsbereichen zunehmend an Stellenwert, auch bei Investoren beispielsweise durch Reportingpflichten und so weiter. Oder Klaus?
2: Ja, genau. Die Investoren, die institutionellen Investoren haben äh, breitflächig ein großes Eigeninteresse daran, die grüne Transformation ihrer Beteiligungsunternehmen zu unterstützen und da, wo nötig, auch aktiv anzustoßen und zu begleiten. Das hängt auch damit zusammen, dass die Investoren sich seit einigen Jahren ihrerseits sehr starken Berichts- und ähm, äh, Offenlegungspflichten ausgesetzt sehen und einfach schauen müssen, dass sie gegenüber ihren eigenen Anlegern rechenschaftspflichtig sind.
0: In jedem Fall sind ESG-Kooperationen ja aber auch wirklich wichtig für Unternehmen. Darüber hattet ihr auch gesprochen, unter anderem vor dem Hintergrund der neuen Studie von Professor Haukapp und äh, Professor Potzun, Die haben die zusammen im Auftrag des BMWK geschrieben, noch zusammen mit weiteren Professoren und Mitarbeitern und vor ein
1: paar Monaten veröffentlicht. Ja, also absolut. Gerade aus ökonomischer Sicht ist es ja durchaus so, dass ein höheres Nachhaltigkeitsniveau auch große Wettbewerbsvorteile mit sich bringen kann, wenn die Nachfrageseite, also die Abnehmer und die Verbraucher, dieses höhere Niveau gutheißen und das ebenso wollen und wünschen. Diese Studie, die du beschrieben hast von Herrn Haukop und von Herrn Potzen, behandelt Nachhaltigkeit und Kartellrecht sehr, sehr breit. Und es fing damit an, dass erstmal überhaupt untersucht wurde, was der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet. Er knüpft an die Sustainable Development Goals der United Nations, von denen beispielsweise keines das Tierwohl umfasst. Das finde ich sehr spannend, vor allen Dingen auch angesichts der Tatsache, dass Tierwohl in unserer Fallpraxis gerade sehr, sehr häufig vorgekommen ist, insbesondere was das Bundeskartellamt angeht. Ja, und, und das zeigt ja aber auch, dass es eben nicht unkompliziert ist diese Nachhaltigkeitsziele wiederum jetzt mit Kartellrecht in Einklang zu bringen. Genau. In dem Gutachten werden natürlich verschiedene Optionen aufgezeigt, wie und an welchen Stellen Nachhaltigkeit im Kartellrecht künftig berücksichtigt werden könnte. Seien es Tatbestandsrestriktion oder eine Nachhaltigkeitsgruppenfreistellungsverordnung bis hin dann auch zur Verfolgung nachhaltigkeitsschädlicher Geschäftsmodelle von marktführenden Unternehmen. In Österreich und den Niederlanden gibt es beispielsweise schon sehr weitgehende und klare Konzepte, in, aber dann wiederum unterschiedliche Richtungen, was es für die Unternehmen wieder so schwierig macht, wenn sie europaweit oder global aufgestellt sind, auch diese einzelnen lokalen Richtlinien dann zu erfüllen. Ja und im Großen und Ganzen muss das natürlich dann am Ende irgendwie auch in Einklang
0: mit der europäischen Auffassung gehalten werden. Also zumindest idealerweise, jetzt auch im, im Blick auf die gerade im Mai neu veröffentlichten Horizontalleitlinien. Also zumindest dann, wenn man nicht von vornherein eben auf Konflikt aus ist, würde
1: das ja Sinn machen. Absolut. Und da muss man sagen, dass die Kommission jetzt in einigen Stellen noch deutlich strenger ist als zum Beispiel nationale Gesetzgebung. Jetzt, wenn man sich die österreichische Gesetzgebung anguckt, vor allem was die Prüfung von Effizienzgewinn und Verbrauchervorteilen angeht. Also um wettbewerbsschädigende Vereinbarungen freistellen zu können, müssen unter anderem Effizienzen im Markt auftreten und dem Markt zugutekommen. kommen. Die sogenannten Out-of-Market-Efficiencies. Genau, out of market Efficiency ist das richtige Stichwort. Beim ganzen Nachhaltigkeitsthema ist es eben häufig so, dass die Benefits nicht in demselben Markt zutage treten, in dem auch die Einschränkung erfolgt, mhm. von Absprachen zu höheren Preisen für bestimmte Produkte in Deutschland profitiert eventuell eben auch ein ganz anderer Teil der Welt und nicht nur Deutschland.
0: Also ich glaube, Beispiel ist ja zum Beispiel jetzt die Kaffeebauern oder so, ne, die äh, denen man jetzt hier in Deutschland, also wo man höhere Preise für den Kaffee aufruft und was aber dann eben nicht den Verbrauchern hier in Deutschland zugute kommt, sondern eben ganz anderen Teilen der Welt, dort wo eben dann der Kaffee an, angebaut wird, also ja, für die Unternehmen bedeutet das natürlich Rechtsunsicherheit, wenn, wenn keine konkrete Guidance besteht, die ja auch in absehbarer Zeit nicht ersichtlich ist. An sich haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz angeteasert, ähm, soll ja die zwölfte gwb novelle demnächst äh, kommen. Die bringt hoffentlich Klarheit. Sie soll unter anderem auch die Nachhaltigkeit zum Schwerpunkt haben. Äh, aber letztendlich ist das Thema ja auch nicht nur für Kartellrecht schwierig, sondern auch ähm, ja, für die Investoren.
2: Genau, also ich habe ja eben eingangs schon gesagt, gerade die institutionellen Investoren, für die ist Nachhaltigkeit in ihren Beteiligungsunternehmen derzeit ein großes Thema. Diese Akteure und auch andere, wie insbesondere Stimmrechtsberater, die das Abstimmungsverhalten von institutionellen Investoren sehr maßgeblich beeinflussen, messen den Erfolg unternehmerischer Tätigkeit heute ganz anders als früher. Und man schaut insbesondere eben nicht mehr nur auf Finanzkennzahlen, sondern auch auf die nicht finanziellen Meilensteine und das muss man auch heutzutage tun, weil, ähm, habe ich auch eben eingangs schon gesagt, diese Investoren ja selber gegenüber ihren Anlegern rechenschaftspflichtig sind und sich deswegen ein Stück weit in heutigen Zeiten auch zu grünen Produkten bekennen müssen. Das folgt dann oder bedeutet dann, dass Nachhaltigkeit und ESG in allen Facetten sich zunehmend auch im Abstimmungsverhalten dieser Investoren niederschlagen? Sicherlich beim klassischen Thema Entlastung, aber eben auch bei der Billigung der Vergütungssysteme, bei der Billigung des Vergütungsberichts und auch bei Wahlen zum Aufsichtsrat. Bei den Vergütungsthemen sieht man eben, dass die Erwartungshaltung klar dahin geht, dass ESG neben finanziellen Zielen eine Rolle spielt für die Vergütung, für die, für die variablen Vergütungsbestandteile, dass man auf diesem Pfad vorwärts kommt. Und auch bei Wahlen zum Aufsichtsrat wird zunehmend Expertise gerade in diesen Bereichen eingefordert, damit man eine runde Kandidatenliste hat.
0: Was, was heißt das dann für die Unternehmen? Also welche Herausforderungen ergeben sich daraus?
2: Die Unternehmen bekommen äh, in diesem Zusammenhang Druck von mehreren Seiten. Erstens vom Gesetzgeber, der an mehreren Stellen die Daumenschrauben anzieht, zum Beispiel bei der Regulierung der Lieferketten, beim Nachhaltigkeitsreporting, bei den allgemeinen Sorgfaltspflichten. Dann zweitens über den Corporate Governance Codex, der ist ja zuletzt im Jahr 2022 reformiert worden und auch dabei wurde ESG als großes Thema in den Mittelpunkt gestellt. Und hinzu kommen dann drittens noch eben Investoren und Kundenerwartungen, denen sich kaum ein Vorstand heute realistischerweise noch entziehen kann. Dem entspricht es, dass Vorstand und Aufsichtsrat hier in vielfacher Hinsicht aktiv werden müssen. Die Kodexreform hat dazu geführt, dass in den vergangenen rund zwölf Monaten viele Vorstände sehr intensiv damit befasst waren, ESG-spezifische Chancen- und Risikoanalysen durchzuführen für ihr Unternehmen, für ihren Konzern. Sie mussten die ESG-Fragen in ihrer Strategie und in ihrer Unternehmensplanung verankern, mussten ihre Steuerungs- und Kontrollsysteme entsprechend anpassen, damit überhaupt nachverfolgt werden kann, wo man auf dem Weg zu bestimmten ESG-Zielen sich im Moment befindet. Die Aufsichtsräte wiederum müssen das Thema ebenfalls intensiv verfolgen und begleiten. Das gilt schon deswegen, weil sie ja letztlich für die Vergütungssysteme der Vorstände zuständig sind und die natürlich wiederum auf die strategischen Weichenstellungen für das Unternehmen angepasst sein müssen, damit die Vergütung eben auch dazu anreist, anreizt, eben diese Ziele zu erreichen. Und ganz allgemein lässt sich darüber hinaus noch feststellen, dass die Unternehmen gerade sehr intensiv daran arbeiten, ihre Governance insgesamt deutlicher auf ESG-Fragen und Themen auszurichten. Stichworte insbesondere, braucht man dafür eine besondere Zuständigkeit im Vorstand, muss das bei einem spezifischen Vorstandsmitglied verankert sein, sollte man im Aufsichtsrat einen ESG-Ausschuss bilden, Braucht man auf der Führungsebene unterhalb des Vorstands ein Gremium, das sich spezifisch mit ESG-Fragen befasst? Wer sitzt dann da drin? Müssen da drin auch Vorstände sitzen? Wer sonst noch? Das sind im Moment die Themen, die äh, die Unternehmen sehr stark beschäftigen.
0: Ja, es sind ja extrem viele Fragen und auch komplizierte äh, Aufgabenstellungen, die da die Unternehmen jetzt zu tackeln haben ähm, und weiter auch noch äh, über die kapitalmarktrechtlichen Aspekte hattet die auch noch äh, gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz ein paar Worte verlieren.
2: Ja, sehr gerne. Also Kapitalmarktrecht, das führt jetzt wieder zurück auf die Ebene der Investoren. Wenn die Investoren sagen, wir wollen unsere Beteiligungsunternehmen äh, positiv beeinflussen auf diesem Weg, wollen die aktiv unterstützen und begleiten oder wollen eben auch da, wo nötig, selber die Muskeln spielen lassen, um die überhaupt mal zu veranlassen, auf diesem Weg zu gehen, dann schafft man das ja in aller Regel nicht aus alleiniger Kraft, sondern man muss sich früher oder später Mitstreiter suchen, um einfach das richtige Gewicht auf die Waage zu bringen für eine informelle Ansprache, aber vielleicht dann irgendwann auch mal zur Ausübung von Minderheitsrechten, in welchem Kontext auch immer. Und wenn man anfängt, mit anderen Leuten zu sprechen und sich gemeinsam mit Ziele zu setzen als Investor, dann kommt immer das böse Stichwort Acting im Konzert hoch. Das hat halt kapitalmarktrechtlich verschiedenste Auswirkungen. Also generell erstmal, Wer zusammen handelt und in die gleiche Richtung wirkt als Investor, der muss sich eben auch mit seinen Mitstreitern als Einheit irgendwann behandeln lassen. Nicht, wenn man das einmal im Einzelfall macht, aber wenn man halt ein, ein, ein kontinuierliches, wiederholtes Vorgehen miteinander abstimmt und dadurch dann die Marschrichtung des Unternehmens beeinflussen will. Und Acting in Concert hat dann als Rechtsfolge eben, dass man äh, sich wechselseitig seine Stimmrechte zurechnen lassen muss, das ist von Bedeutung etwa bei Meldeschwellen unter dem WPAG, dass man dann sagen muss, ich habe zwar alleine nicht 3%, aber ich komme zusammen mit meinen Mitstreitern auf 3% oder überschreite diese Schwelle oder auch eine höhere Schwelle und muss deswegen mich dann irgendwann zu erkennen geben als Einheit gegenüber dem Unternehmen. Oder auch beim Stichwort Wertpapier-, Erwerbs- und Übernahmegesetz. Ab 30 Prozent, ab der Schwelle von 30 Prozent bin ich verpflichtet, in börsennotierten Gesellschaften ein Übernahmeangebot zu machen. Wenn ich mal irgendwann so viele Mitstreiter um mich gesammelt habe, dass ich sogar über diese Schwelle komme, dann steht halt diese Pflicht in Rede und sollte ich diese oder andere Pflichten verletzen, möglicherweise Rechtsverlust und dann kann ich meine Stimmrechte nicht mehr ausüben.
0: Ja, angesichts all dieser Herausforderungen und Unsicherheiten, mit denen die Unternehmen da jetzt zu kämpfen haben, hat die Europäische Kommission die Unternehmen zur Einholung informeller Beratung bei ihr aufgerufen. Auch das Bundeskartellamt fordert Unternehmen schon seit längerer Zeit auf und auch immer wieder mit, mit Vorschlägen an das Amt zu treten, um darauf im günstigsten Fall dann eben einen Komfortletter zurückzugeben, der die Kooperation als zulässig bescheinigt. Bislang melden sich aber offenbar kaum Unternehmen bei den
1: Behörden. Ja, ja ich denke, das spielen ganz verschiedene Faktoren eine Rolle weshalb die Unternehmen möglicherweise jetzt noch nicht so den Diskurs mit der Kommission und dem Bundeskartellamt im Einzelfall gesucht haben. Ein Grund ist vielleicht, dass sie dann Sorge haben, dass das in längere Verfahren münden kann. Und deshalb finde ich die Idee, die in der BMWK-Studie vorgeschlagen wurde, mhm. sogenannte Sustainability Sandboxen, ähm, wie es in Griechenland zu haben, eine sehr, sehr gute. Was heißt das genau? Die Unternehmen können dann ihre ESG-Kooperation mal ausprobieren und mit dem Regulator diskutieren, ohne dass es direkt irgendwelche Folgen zeitigt. Und selbst wenn man jetzt diese Sandbox-Idee am Ende nicht umsetzt, es gibt durchaus eine ganze Reihe an Fällen auch in der Praxis, an denen man sich in der Beratung orientieren kann. Die Unternehmen können sich ja schon viel machen, also gerade wenn sie bestimmte Sicherheitsmaßnahmen wie beim Infoaustausch zwischen Wettbewerbern berücksichtigen und die potenziellen Wettbewerbsbeschränkungen auf ein Mindestmaß reduzieren.
0: Ja, in diesem Sinne, nur Mut zur guten Sache, nicht verzagen. Das Thema Nachhaltigkeit wird uns alle, also nicht nur im Alltag, sondern natürlich auch hier im rechtlichen Rahmen, von verschiedenen Seiten auch, nicht so schnell verlassen. Wir behalten die Neuerungen natürlich weiter im Blick und halten sie auf dem Laufenden. Ganz herzlichen Dank an euch beide, Daniela und Klaus, dass ihr da wart und dass ihr euer Wissen mit uns habt werden lassen. Und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und wünschen jetzt natürlich erst einmal ganz wunderschön besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue
1: Jahr. Frohe Weihnachten und alles Gute.
2: Frohe Weihnachten und Dankeschön auch meinerseits.
1: Tschüss.